1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices
0: due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f***
1: are you talking about, you insane Hollywood
0: ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Louis. <sighs> Rien à voir avec la princesse de Clèves. Un autre genre de rencontre amoureuse dans Freedom, de Jonathan Franzen, livre sur les faux semblants de la liberté, et terrible roman d'amour et d'amitié. L'héroïne s'appelle Patty, sa meilleure amie s'appelle Elisa, Elisa a rencontré Richard. « Oh mon Dieu !» dit Elisa, « je crois que je pourrais bien être amoureuse, je crois qu'il va peut-être falloir que je devienne sage, il est si grand, c'est comme être percuté par une étoile à neutrons, c'est comme être gommé par une com' géante. » Un peu plus loin, Patty, en colocation avec Elisa, découvre Richard. Patty rencontra la gomme géante dans la moitié d'un dimanche matin d'août, en rentrant de sa séance de jogging. Elle le trouva assis dans le canapé du salon, qu'il rendait tout petit par sa grande taille, tandis qu'Elisa prenait une douche dans leur ineffable salle de bain. Richard portait un t-shirt noir et lisait un livre de poche avec un grand V sur la couverture. Les premiers mots qu'il adressa à Patty, prononcés seulement après que Patty se fût versé un verre de thé glacé et se fût planté là, en sueur, pour le boire, furent ⁇ Et tu fais quoi toi ?⁇ Je te demande pardon Tu fais quoi ici Moi je vis ici ⁇ dit-elle. Ouais, je vois ça. C'est ça aussi une première rencontre. Pas de salle de bal, pas d'entrée lumineuse, une gomme géante, du thé glacé, de la sueur, de l'ennui, une rencontre provoquée par quelqu'un qui vous a mis sur le chemin l'un de l'autre sans le vouloir, sans mesurer ce qu'elle mettait en branle. Je suis Charlotte pulowski Bienvenue dans Passage.
1: Donc on est en septembre 2019, puis suis invitée à une soirée d'anniversaire par une copine. La soirée est très sympa, il y, a, il y a pas mal de groupes de gens différents. Et puis à un moment donné, je me retrouve dans une discussion avec un groupe de policiers. Là, c'est pas hyper cool, parce qu'il y a des mecs qui ont des propos un peu limites et tout, donc je me sens pas très à l'aise. Et puis il y en a un qui sort un peu du lot et qui se positionne de manière plus normale, on va dire. Et ma, ma copine me dit « Ah bah oui, c'est William, c'est un pote à moi ». Et il est là avec sa copine, donc le couple a l'air voilà, sympa. Et... Quelques semaines après, euh, ma copine qui m'a invitée à la soirée, je lui dis Ah bah écoute, ton pote William, contrairement aux autres qui étaient là, j'ai trouvé ça bien, les valeurs qu'il dégageait. Euh, » Elle me dit « Oui, oui, c'est un, euh, un mec très droit. Euh, » Je crois qu'elle évoque rapidement que c'est un peu houleux dans son couple, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, la fin de 2019 se passe, euh, début 2020, euh, donc le confinement arrive, ma copine qui connaît William euh, me dit euh, « William, après la soirée, euh, je lui ai dit que, que tu l'avais trouvé très sympathique, et il m'a demandé ton numéro ». Alors, euh, il est quand même en, en couple, et puis en plus, le mec m'intéresse pas plus que ça, en fait. Je le trouve sympa, mais, euh, mais pas du tout dans mon style de mec. Et puis ma, ma copine m'en reparle plusieurs fois, et puis en fait ça avait été un peu euh, un truc qui avait traîné en toile de fond de euh, « le numéro de ta copine », comme ça pendant, pendant plusieurs semaines. Et puis le déconfinement arrive enfin, le mec, donc William, me retrouve sur Insta, et il m'envoie un message, euh, il vient un peu aux nouvelles pour me demander comment s'est passé mon confinement, euh. du coup je prends de ses nouvelles aussi. Et là, il me dit, bah, euh, fraîchement célibataire ou un truc comme ça, euh, ça y est, euh, ça va être la fête, le déconfinement et tout. Alors, euh, moi, ça me, enfin, ça me fait rire. Et puis, euh, on échange comme ça pendant, euh, je sais pas, peut-être quelques semaines. Euh... Enfin, on apprend à se connaître. Donc, en fait, il m'envoie des messages quasiment tous les jours. Donc... Et puis, au bout d'un moment, euh, on se dit qu'on va aller quand même boire un verre. Donc, euh, ça doit être mi-juin ou fin juin. C'est un samedi soir. Et lui, il doit prendre euh, son travail la nuit. Peut-être à 22h, je sais plus, ou 21h, 22h. Et donc, euh, on se voit pour boire l'apéro. Finalement, il me dit « Bah non, euh, je me suis arrangée avec un collègue, euh, c'est bon, j'ai ma soirée, euh, c'est cool et tout ». Donc en fait, la soirée se passe, on boit des verres, puis du coup, on dîne. Euh, et puis finalement, euh, on rigole bien et tout, donc euh, on finit par aller chez moi et puis passer un bout de la nuit ensemble. Je crois qu'on reste ensemble jusqu'à euh, 3 ou 4 heures du matin, et puis après, euh, il s'en va. Et puis, euh, on se revoit. Et puis finalement, euh, les vacances arrivent, donc moi, je pars au mois d'août.
2: en août 2020. Je suis en couple avec William, qui est policier. Ça fait deux ans et demi, trois ans qu'on est ensemble. Et, et oui, ça fait quelques mois que ça va plus trop entre nous. On a pas mal de discussions pour essayer d'améliorer notre relation, mais en vain. J'ai plusieurs fois proposé qu'on en parle avec une psy ou qu'on essaye de trouver des alternatives pour essayer de recoller les morceaux, de trouver ce qui n'allait pas, pour que on puisse évoluer ensemble. Donc euh, William qui travaille de nuit comme d'habitude, donc il part travailler en, en fin de soirée et il revient le matin vers 6h 6h30 euh, en fonction du boulot qu'il a pu avoir. Et euh, ce soir-là, donc euh, comme à son habitude, donc il part au boulot et au lieu de rentrer à 6h30, il est rentré au milieu de la nuit, il devait être 2h30 3h et ne sachant pas qu'il allait rentrer en fait, euh, bah, forcément je je prenais toute la place dans le lit, il m'a bougé un peu méchamment, genre euh, vas-y, euh, <rire> dégage, je vais me coucher. Ça m'a un peu saoulé sur le coup et en fait, il s'est endormi euh, comme une pierre. Et en fait, il avait oublié de mettre son téléphone euh, sur le silencieux, il arrêtait pas de sonner euh, et forcément euh, quand ça fait un moment que ça va pas dans ton couple, et ben tu regardes le téléphone quoi. Et donc euh, je me suis rendu compte qu'il qu recevait des messages d'une certaine Anna. Donc sur le coup, <rire> je savais pas trop quoi faire si il fallait que je lui saute dessus euh et après toutes les horribles visions que j'ai pu avoir, je me j'ai voulu enfin, j'ai préféré prendre du recul et pas le réveiller et... enfin qu'on s'engueule en plein milieu de la nuit, je pense pas que ça soit vraiment qu'on y gagne quelque chose en fait, ça va pas être très constructif. Du coup, je décide de partir à mon travail. Je prends mes affaires dans la chambre et puis je pars plutôt au boulot et euh, travaillant en 24 heures en fait, je l'ai je l'ai revu que le jour d'après, donc euh, entre-temps, je lui avais envoyé des messages en lui disant si euh, il voulait qu'on parle de quelque chose. Est-ce qu'il me cachait quelque chose enfin, J'essayais un peu de mettre des mouillettes euh, pour voir si ça prenait. Il m'a dit non, euh, que je me faisais des films, etc. Donc, euh, deux jours après, euh, je le retrouve euh, à notre appart, là où on était. Je lui dis, voilà, est-ce qu'on peut parler Est-ce que tu es dispo Et il me dit oui. Au fur et à mesure, je lui demande s'il me cache quelque chose. Il me dit non. Et je... <rire> Au bout d'un moment, je lui dis, bah, est-ce que tu me fais confiance et Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que je peux regarder dans ton téléphone et en fait, au moment où je regarde, il avait tout supprimé. <rire> il me jure en fait qu'il ne me ment pas, etc. C'est assez violent. Et donc, je lui dis ben, Comment ça se fait alors qu'il y a deux jours, j'ai pu lire ça, ça, ça dans ton message, enfin, dans, dans tes messages et, euh, et là, en fait, il se m'a pleuré. Il s'effondre devant moi,
1: il est désolé, euh, c'est pas du tout ce que je crois, <rire> forcément. Donc, euh, je pars en vacances et il continue de m'envoyer des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour prendre des nouvelles, savoir ce que j'ai fait de ma journée et tout. Et puis, euh, je rentre de mes vacances. Je reprends le boulot. J'ai encore des nouvelles de William, euh, voilà, euh, comme à son habitude. Il me propose de passer chez moi un soir après le boulot. Alors je lui dis, bah ben non, en fait, je trouve ça un peu glauque, moi. Enfin, euh, merci, mais non, merci,
2: quoi. Et en fait, à ce moment-là, je lui dis, mais euh, je vais avoir la, sa version des faits. Il arrondit un peu les angles à sa façon, que ils se sont vus une fois, ça arrivait une fois. Enfin, il reste assez vague là-dessus. Et en fait, j'avais 15 jours euh, de vacances euh, début septembre et ne sachant pas trop quoi faire en fait je décide de partir en vacances euh, avec ma mère et avant de partir euh, j'ai me... trouvé ça peut-être un... intéressant en fait, d'aller voir justement Anna pour avoir sa version des faits et d'avoir de... après du temps pour, euh, pour un peu décompresser, prendre du recul par rapport à tout ça et donc j'arrive à trouver des infos parce que c'est pareil au début euh, il voulait pas me dire où elle habitait, où elle travaillait enfin, je pense qu'il avait peut-être peur que... <rire> je sais pas, que je la tape ou je ne sais pas, enfin, c'était assez drôle et donc j'arrive à avoir des infos, euh, je sais où elle travaille et donc, euh, j'arrive euh, en fin de journée euh, devant son cabinet. Et euh, <rire> l'attente est très longue, parce que je ne sais pas forcément quoi lui dire, mais en même temps, euh, je me pose beaucoup de questions de est-ce que c'est bien ou pas de faire ça Est-ce que. Moi, ouais, je ressentais de la colère par rapport à William, mais j'avais besoin, en fait, euh, d'avoir des réponses à mes questions pour, pour évoluer et passer à autre chose, en fait, tourner la page. Et franchement, j'ai dû attendre peut-être trois euh, heures, 3 heures et demie. Et je me suis dit, mais ça se trouve, peut-être que ce jour-là, elle ne travaille pas. <rire> je me suis dit, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. J'envoyais je, des messages et j'avais plus de batterie à la fin parce que toutes mes potes étaient là, bon alors qu'est-ce que tu fais je suis, bah, je
1: suis toujours sur le trottoir, elle n'est toujours pas sortie. C'était un lundi, c'était fin août. Je venais de reprendre le boulot pas longtemps avant. Je passe une super journée, il fait beau et tout. Et je, je sors de mon travail et là, il y a une nana qui est là... Euh... Là, on habite moto et tout, et puis euh, elle me regarde. Alors, je la regarde, donc je dis bonjour parce que euh, comme je travaille dans, dans le médical, en gros, je, je crois souvent des, des patients en sortant du boulot. Je, comme je me souviens pas toujours de qui est qui et que avec les masques et tout, je reconnais personne. Je dis bonjour euh, poliment, et puis je vais, je vais à ma voiture. J'allais à la piscine ce soir-là, et là, je vois que la nana me suit. <rire> Je lui dis bah je suis la copine de William et elle me dit bah l'ex il y a genre euh, ok <rire> ok moi je crois que j'ai j'ai cerné un peu euh, la problématique et donc là il y a un petit blanc alors moi je rigole intérieurement parce que je me dis ah mais quel connard en fait euh, il a essayé de jouer sur tous les tableaux euh. et donc je dis à Pauline euh, ah ben bah, écoute je pense qu'on a des choses à se dire euh, bah viens on va boire une bière donc on retourne dans mon bureau je lui dis euh, surtout enfin t'inquiète
2: pas je vais je vais pas te taper, alors ça l'a fait rire, mais c'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était juste avoir des réponses à mes questions et je lui ai fait part un peu de la situation, de ce qui s'était passé récemment avec William. Et du coup, euh, elle était absolument pas au courant qu'il était encore en couple. En gros, elle, la version qu'elle avait eue, c'était qu'on s'était séparés il y a quelques mois et que j'étais un peu euh, l'ex relou, euh, qui arrivait pas à l'oublier et euh, qu'il le collait. Enfin, un truc un peu, un peu sale. Je ressens de la colère et, euh, et de l'énervement envers William parce qu'il enfin, m'a menti, en fait. Parce qu'à la limite, elle, enfin, elle s'est fait avoir aussi
1: dans l'histoire. Euh. Je pense qu'à euh, ce moment-là, en fait, ça nous rapproche peut-être un peu plus euh, toutes les deux. Là, en gros, elle m'explique qu'elle est tombée sur des messages. Donc là, dans ma tête, je refais le petit fil de sur quoi elle a pu tomber. et là, Je me dis « Oh putain, c'est chaud <rire> !» La preuve d'avoir vu tout ça. Et euh, il avait très 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 édulcoré euh, le fait euh, voilà qu'on qu se soit vu et il avait je sais pas euh, visiblement un peu romancé l'histoire en disant que c'était moi qui étais venu le chercher ou enfin euh, tout est arrivé un peu par hasard euh, comme ça. Et donc je rétablis la, la vérité sur le fait que ben bah, non non c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et en fait euh, on parle assez vite de ça donc la question est, est finalement réglée je sais pas peut-être en, en une demi-heure on a on a traité le, le, le sujet William. Euh, je me suis
2: confiée, donc, à Anna, alors que je la connaissais absolument pas. Et c'est assez bizarre de se mettre à nu devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs. Et la discussion, en fait, a suivi son cours. C'était très spécial, en fait. Quand j'étais face à elle, donc, il y avait son bureau qui nous séparait. Et j'avais vraiment l'impression, en fait, que mon corps était un peu dissocié de, enfin, je sais pas, de mon esprit. Il y avait un truc un peu chelou. Quoi. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait quand euh, j'étais face à elle, et j'ai l'impression que mon corps pouvait plus bouger, quoi. Enfin, c'était assez bizarre, genre un peu de la tétanie. Euh. Il enfin, y, y a eu quelque chose qui s'est passé, euh. et en même temps, euh, avec tous ces récents événements, j'avais accumulé beaucoup de fatigue. Je sais que j'en mets plus beaucoup les nuits, et je me suis dit, mais euh, Pauline, enfin là, dans tes émotions, c'est le bordel, quoi. Et on discute, on discute,
1: on discute avec Pauline. De plein de trucs, euh, d'autres choses. Et moi, je, je suis dans un état un peu bizarre. Euh, je suis presque un peu fébrile. Euh, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la bière, si c'est le fait qu'elle vienne comme ça, euh, sortie de nulle part. Et elle est ultra sportive, elle a une carrure, elle a, carrière, elle a avec sa, ses affaires de moto et tout. Et en même temps, elle a un truc ultra fragile qui me touche, mais vraiment euh, hyper profondément. À ce moment-là, c'est de l'émotion brute. Il n'y a pas de faux-semblants, il voilà, n'y a pas de, de filtre... Euh... Donc, en fait, euh, j'ai envie de tout faire pour l'aider à se sortir de cette histoire. Je lui conseille, euh, j'ai plus des bouquins, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et puis, on parle rapidement du fait qu'elle est bisexuelle, que euh, bah, moi aussi j'ai déjà essayé avec des nanas et tout. Et puis, je me dis, c'est quand même bizarre d'avoir cette discussion. <rire> enfin, ça, ça, et, voilà, et puis, euh, à un moment, euh, elle regarde l'heure, et en fait, il s'est passé je sais pas combien de temps. À ce moment-là, on a décidé... C'est elle qui me propose. Elle me dit, bah, si tu veux, on peut
2: s'échanger nos numéros. Et en fait, elle m'avait parlé un peu de bouquins, développement personnel, des, des trucs qui auraient pu m'intéresser. Du coup, on s'échange les, les numéros sous, sous ce prétexte-là.
1: Ça m'arrangeait bien. Elle part du cabinet. On se dit au revoir. Je ne sais même plus si on... Je crois qu'on ne se fait pas la biserie, enfin Mais Il y a des échanges de regards et de... Elle part et moi, je, je, je crois que je, je me rassois à mon, à mon fauteuil là et je suis... mais. Euh... Je pense que je suis sur le cul, mais vraiment, euh, je comprends pas ce qui se passe et tout. Et euh, je reprends ma, ma voiture pour rentrer, donc euh, bah, c'est plus l'heure d'aller à la piscine, hein, je rentre chez moi. Et euh, je crois que j'appelle ou j'envoie un message à ma copine qui connaît William. Et euh, je lui dis « Mais attends, mais tu rends pas compte de ce qui s'est passé enfin, ?» hallucinant, c'est vraiment l'espèce de, de, de découverte du poteau rose. Et puis, euh, voilà, j'arrive à la maison, j'arrive pas à dormir, j'arrête pas de repenser à ce qui se passe, euh, je suis hyper troublée. Je cogite énormément sur l'attitude à avoir euh, par rapport à William, par rapport à Pauline. Euh. Du coup, quand
2: je suis rentrée, euh, je suis allée voir des, des amis qui habitent euh, dans le même immeuble que moi. J'avais besoin un peu de débriefer sur ce qui s'était passé, parce que j'étais euh, un peu satellisée. Et puis bon, eux, ils avaient suivi un peu l'histoire et... Euh... Il m'avait dit de les tenir au courant. Et donc, je leur raconte vaguement le truc que j'ai attendu <rire> pendant 3 et demie dans le cabinet et qu'au final, après, je me suis retrouvé à boire une bière avec Anna et que c'était trop chelou. Et ils tombent de haut ils me font ah, Franchement, <rire> t'as dû passer pour une nana un peu cinglée. J'aurais dit Non, mais franchement, c'était trop bizarre parce que j'étais un peu vénère en arrivant et au final, c'était trop bizarre. On enfin, s'est super bien entendu, il y a eu un feeling de ouf et euh, bah, on s'est changé les numéros et quand. Euh, tu te mets à boire une bière avec euh, la nana avec qui euh, ton mec qui t'a trompé, c'est que ça va, quoi. Enfin, il y a un truc assez détente, quoi. On peut dire que c'était un rencard un peu lunaire, mais euh, absolument pas prévu. Mais oui, clairement, euh, c'était euh, assez étonnant.
1: Je crois que le lendemain, elle me... On se, on se réchange des messages moi euh, rapidement j'envoie un message euh, à William pour lui dire que bah, Pauline est venue au cabinet que je sais ce qui s'est passé et que s'il a une version à donner enfin que je l'écoute mais que voilà clairement on, on va pas être amené à se, se revoir ni se recontacter quoi. et puis il m'envoie un message un peu pourri euh, donc il s'excuse 12 000 fois euh, il s'autoflagelle euh etc etc et puis euh, il met un truc du genre oui euh, la seule fois où on s'est vu enfin en fait je comprends que dans son message le message n'est pas destiné et qu'en fait c'est plutôt euh, un message au cas où il se fasse euh, euh, rechoper son téléphone parce qu'en fait ça correspond pas à ce qu'on a vécu du coup là je, finalement je finis par le bloquer parce que je me dis bon ok donc le mec il est mytho mais alors vraiment jusqu'au bout même pour clôturer l'affaire euh, il est pas capable d'avoir une démarche sincère euh. ouais, donc je le bloque et puis je me dis bah là je suis très transparente avec Pauline donc je, le, je la tiens informée. Soit je screenshot les messages pour soit voilà au courant de tout. Euh, que moi, de mon côté, il ne se passera rien, plus rien. enfin voilà C'est fini, fini. Euh, ça ne m'intéresse plus. Quoi.
2: Euh, suite à ça, donc moi, je suis partie euh, en vacances avec ma mère pour prendre un peu de recul. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais bizarrement, euh, j'avais envie d'envoyer des messages à Anna. Enfin, juste prendre des nouvelles, savoir un peu comment ça allait. Et on, on a dû s'échanger, euh, je ne sais pas, peut-être une dizaine de messages. En gros, juste à chaque fois, euh, j'envoyais le message. Et elle me répondait, et puis elle me disait « Bon, bah, bisous, bonne soirée », le truc qui, qui te coupe un peu l'air sous le pied. Et donc, c'est tout, je me suis dit « Bon, euh, va pas faire ta meuf relou <rire> Pense à toi, prends du recul,
1: et puis euh, voilà, t'es en vacances, donc euh, coupe. Bah, » Je suis contente de recevoir des messages, euh, parce que je sens qu'il s'est passé quelque chose, mais je, je sais pas quoi, en fait. Je, je fais attention à, à, à ce que je dis, et en même temps, euh, je, je m'autorise pas vraiment à ressentir ce que je ressens, parce que l'histoire est complètement euh, farfelue, enfin... Euh, lui, il est, il, est, il est à moitié mythomane. Euh, elle, elle débarque comme ça euh, <rire> au milieu de nulle part. Et je sais pas trop quoi en penser au final, parce que il euh, y a mon cœur qui bat quand je reçois des messages. Et en même temps, ma tête me dit Oula, oulala, là là non, non, en fait, euh, <rire> c'est quand même vraiment bizarre cette affaire. Et puis, elle me propose qu'on se revoie à son retour de vacances. Et puis, je me dis Bah ouais, pourquoi pas J'ai envie de la revoir, parce que euh, je suis hyper intriguée. Euh, je sens qu'on a encore plein de choses à se dire. L'idée de ne pas la revoir me dérange, quoi. On décide de se revoir, euh, se faire un petit pique-nique rando
2: euh, au bout de, un peu plus de 15 jours. du coup. C'était en semaine, on se retrouve sur le, le parking
1: euh, pour partir faire une balade en forêt. Je suis hyper stressée, en fait, ce jour-là. Enfin, stressée. Je, je suis assez nerveuse. Euh, j'ai préparé à manger, euh, j'ai réfléchi à quelle tenue j'allais me mettre. Alors que c'est une balade en forêt, on s'en fout. Mais en fait... Euh, en fait, je me pose pas de questions parce qu'en fait, on se connaît absolument pas. On est dans des milieux professionnels, sociaux, euh, complètement différents. Enfin, on a on a aucun code en commun. On a on a rien en commun si ce n'est cette histoire avec ce mec au milieu. Mais euh, je la connais pas et en même temps, je l'ai découverte tellement à nu pendant euh, les quelques heures qu'on a passées ensemble qu'en fait, j'ai l'impression d'être très proche d'elle. Et donc, c'est tout le paradoxe de... Euh, ça n'avait pas trop de sens de faire un, une espèce de date. Euh, Salut, tu fais quoi dans la vie Parce qu'en fait, on a passé un cap d'intimité émotionnelle euh, tellement rapidement que du coup, euh, je ne le voyais pas comme un rencard quand tu dis « je vais faire un date avec un mec euh, pour me vendre ou je sais pas quoi ». Et en même temps, je n'arrive pas à définir ce que j'attends, en fait. Je, je sais juste que j'ai envie de la voir et que ce qui va lui arriver m'importe. Et c'est vraiment ça, c'est... Euh c'est. Euh, ouais. En fait, je sais pas, je ressens un truc. Euh, j'ai à la fois peur pour elle et en même temps, j'ai envie qu'il lui arrive le meilleur. Enfin, c'est un truc. Euh, donc, peu importe ce qui se passe, mais j'ai envie que ça se passe bien pour elle, quoi. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je me casse la tête pour trouver euh, la balade hyper. Euh, enfin. hyper bien. Enfin, voilà, euh, je, je cuisine pour que ce soit bon. Je sais même pas si je suis la personne qu'il faut pour elle, enfin, en fait, c est, c est, je, je sais pas tout ça, quoi. Je sais juste qu'en fait, on passe un super moment, on parle de plein, plein de trucs, et puis, au euh, moment, on se pose pour, pour pique-niquer, et puis les temps de silence sont de plus en plus longs, les regards sont de plus en plus longs.
2: Ouais, je sais pas, au début, il y a peut-être un peu de... Les premières minutes un peu, un peu gênées, je pense, parce qu'en fait, on voulait se voir, mais pas, on voulait pas forcément reparler de William, enfin, on s'en en foutait. Et au final, on n'en a absolument pas reparlé dans mes souvenirs. Je ne sais même pas si on a évoqué son nom. C'est assez drôle. Donc, euh, elle me fait un peu découvrir sa famille, où est-ce qu'elle a vécu, ses études. Enfin, elle me raconte un peu toute sa vie. Après, on décide de se poser vraiment pour, pour pique-niquer. Et euh, je vois bien, en fait, que je ne me suis pas forcément trompée sur euh, les émotions que j'ai pu ressentir le premier jour parce que je ressens de l'attirance pour elle et euh, je me dis que je sais pas trop comment aborder le sujet, mais en même temps, euh, je me vois pas ne pas l'aborder. C'est assez bizarre parce que au début, je me dis que si jamais je lui fais part de mes émotions, elle va me prendre pour une nana un peu cinglée qui veut se venger de son mec, euh, un peu de la triangulation chelou. Euh. Je sens bien qu'elle a envie de plus, mais qu'elle sera pas forcément à l'initiative de, de quoi que ce soit. Et du coup, je décide de mettre les pieds un peu dans le plat. Je lui dis, mais... Euh, Enfin, concrètement, qu'est-ce que as envie Parce que moi, voilà, je sors de trois ans de relation, j'ai pas forcément envie de me remettre en couple demain, et euh, j'ai pas envie de te manquer de
1: respect. Fin... Je suis assez euh, subjuguée par elle, parce qu'elle a une sorte de, 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 de force, de naturel euh, Je la trouve très belle, en fait. Euh, là, dans cette forêt, avec cette lumière euh, très fraîche, il y a vraiment un truc euh, qui, me, qui me touche énormément. À la fois, il y a une attirance très forte, et puis à un moment, je sais pas pourquoi... On... On parle un peu de nos parcours et puis euh, j'apprends son âge. Et là, je me rends compte qu'on a euh, genre 8 ans d'écart, quoi. Et là, je me dis Mon dieu, mon hôtel est super chouette Et alors là, je prends un, coup, un peu un coup de massue derrière la tête. Et puis en plus, elle me dit Oui, moi, j'ai pas eu le temps de me remettre dans une histoire. Et puis enfin, voilà. Donc il y a toutes ces informations très rationnelles qui devraient lui mettre des warnings. Et puis en même temps, euh, on est là et... et puis on se regarde et puis on finit par s'embrasser. Je crois que c'est elle qui m'embrasse. Et puis en fait, on s'embrasse, on s'embrasse. Et puis en fait, on reste là euh, un bon moment. Euh... On était, on était
2: un peu sur une autre planète, quoi. Ouais, c'était magique. Peut-être qu'au fond de moi, je, je voulais peut-être pas tout de suite me remettre en couple, mais en fait, c'est pas moi qui ai décidé. Quand ton corps, il te dit que cette personne-là, tu veux la revoir, tu veux la revoir, tu veux la revoir, bah, tu la revois. Et en même temps, je me disais, mais euh, c'est improbable, enfin, c'est improbable comme histoire. Euh... À chaque fois que j'en parlais autour de moi, les gens, ils... les gens, ils étaient morts de rire. Ils font, mais y a, que... enfin, ça n'arrive qu'à toi, ces histoires-là,
1: c'est pas possible, quoi. Là, je me pose plein de questions à ce moment-là. Enfin, je, je me dis, est-ce que c'est sain de faire ça Est-ce que si ça se trouve, c'est un couple un peu chelou Et puis, euh, je me tape le mec. Après, la nana arrive. Et puis, finalement, euh, je vais me faire avoir par les deux. Ils vont se remettre ensemble. <rire> je pense que tous les scénarios passent dans ma tête. Euh, et donc, j'imagine euh, du, 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 voilà, euh, toutes les choses horribles qui peuvent arriver. Et en même temps, euh, en même temps on, on convient de se revoir le samedi. Et, et bien, bien sûr que je ne vais pas se revoir le samedi. Et donc deux jours plus tard, on, on se revoit. On était censé passer donc l'après-midi ensemble,
2: euh, chose qu'on a faite. Et en fait, euh, j'ai vachement insisté pour que je reste euh, la soirée. <rire> je me suis un petit peu incrustée.
1: Donc là, en fait, je me dis bah oui, en fait, on se voit le soir. Donc euh, je lui dis bah par contre bah, là vraiment mon appart, c'est pas possible. Euh, écoute, je rentre, je range, euh, je, je m'occupe de gérer euh, pour le dîner et puis euh, on se retrouve après. Donc je range, je clean tout. Euh, je suis je suis un peu euh, dans un état un peu second. Enfin, je. Je suis hyper impatiente qu'elle arrive et, et, et en même temps, ça, ça me paraît complètement irréel. En fait, je, je, je comprends rien ce qui se passe. Donc voilà, elle arrive le soir, il pleut, elle est, elle, est, elle est trempée et tout. Elle arrive dans son truc de moto, donc je la trouve encore hyper belle et tout. Enfin, moi, elle m'impressionne de ouf et tout. Enfin, J'ouvre une bouteille de champagne et puis on, on boit la bouteille. Et puis, je crois qu'on mange quasiment pas. Voilà, comme elle sort d'un contexte de rupture et tout, euh, je absolument pas faire... Euh, moi, j'ai qu'une obsession, c'est faire les choses bien, pas les brusquer. Euh... Et puis, en fait, elle ne se, se pose absolument pas ces questions, elle s'est hyper directe, hyper frontale et tout. Et donc, en fait, euh, bah, finalement, on passe euh, à nuit ensemble et puis elle part bosser euh, le lendemain. Je ne pense pas, à ce moment-là, qu'elle qu soit vraiment dans une démarche revancharde. Euh, en revanche, je me dis il euh, y a de fortes chances qu'elle soit paumée, que je sois un peu le pansement, et puis ça se trouve, dans trois mois, euh, bah, elle se rend compte que bah, non, en fait, elle euh, voilà, n'a pas du tout envie de se poser. Et puis moi, euh, l'été, pendant mes vacances, j'avais bien décidé avec moi-même que euh, j'allais <rire> rencontrer la personne avec qui j'allais faire ma vie, euh, que j'avais envie d'avancer, que c'était fini les conneries, euh, les mecs chelous, les plans cul, euh, les mecs pas dispo ou je ne sais pas quoi. Enfin J'avais pris acte de <rire> maturité et, et je comptais bien m'y tenir, donc en fait, je me dis... Euh, Là, euh, la nana euh, plus jeune, euh, qui a du coup peut-être pas l'air méga stable en ce moment dans sa vie, ça coche pas trop mes casques, quoi, là, euh, tout de suite. Hein. Donc voilà, et puis c'était drôle. Et plus, plus je la découvre, plus je me rends compte qu'en fait, euh, tous les trucs cool qu'il y avait chez William, le sport, euh, l'alpinisme, euh, la plongée, enfin, tout ça, c'est elle, en fait. Tous les projets cool, tous les, les projets de vie et tout. En fait, euh, le mec, c'est une coquille vide <rire> qui, est, qui a complètement siphonné euh, sa vie à elle. Et en fait, au début, c'est même pas perturbant parce qu'en fait, elle me raconte des trucs et je les ai déjà entendus trois mois avant. <rire> et en fait, des moments, c'est un peu dissonant où je suis là. Oula, attends, c'est trop bizarre. Et puis en fait, euh... voilà, donc les trois premiers mois de la relation, on est un peu euh, en train d'étalonner tout ça, d'évacuer de, 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 un peu aussi euh, tous les mensonges, tous les trucs qui ont été dits. Donc voilà, donc c'est pas forcément simple pour démarrer une histoire. Je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, officiellement,
2: on était ensemble. quoi.
1: Donc euh, il y a eu beaucoup
2: de questions par rapport à William. En fait, on avait peur que s'il si apprenait par euh, des amis qu'on avait en commun, qu'on était aujourd'hui ensemble, qu'il pète un peu les plombs, et
1: vu qu'il est policier, c'est pas forcément hyper rassurant. Quoi. Et là, je crois qu'on se pose un peu la question de est-ce qu'on dit ou pas à William qu'on est ensemble ou pas et euh, on convient de ne pas lui dire parce qu'il euh, voilà, se balade souvent euh, armé, euh, il est émotionnellement pas très stable. Euh, on se dit, bon, on va laisser passer un peu d'eau euh, sous les ponts et puis, euh, et puis attendre de voir déjà ce que ça donne, euh, pas compliquer un peu euh, trop les choses. Quoi. Deux mois après, euh, William a commencé à se réveiller en mode je vais te
2: récupérer, euh, je me suis rendu compte de ce que j'ai fait, du mal que j'ai pu te faire. Sauf qu'à bah, ce moment-là, en fait, j'étais avec Anna et du coup. Euh... Je lui ai gentiment dit que je m'étais remis en couple et que notre relation était terminée et qu'il fallait qu'il me laisse tranquille. Chose qu'il n'a pas voulu faire. Ça devenait limite du harcèlement. Et puis le souci, c'est que pour se revaloriser lui, il enterrait un petit peu Anna. Quoi. Il disait que c'était de sa faute, c'était elle qui était venue vers lui, que bah, lui, euh, voilà, hein, il a cédé, enfin... Forcément, c'est toujours la faute des autres. Le problème, c'est que vu que j'étais avec Anna, bah, moi, je, je, enfin, je lui montrais les messages, je, on en parlait.
1: Quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui... C'était la goutte de trop. Quoi. Il dit qu'en gros, tout est de ma faute, que j'étais folle amoureuse de lui, que je lui courais après, euh, je sais pas quoi. Enfin, mais un truc, mais c'était complètement ubuesque. Et en fait, là, Pauline me le raconte. Je sais pas, je sens dans sa voix ou dans ses yeux qu'il y a un, un léger doute, un truc... Et là, ça me brise le cœur, mais vraiment, ça me glace le sang. Et je me dis « Non, non, là, c'est hors de question que euh, le truc qu'on vit puisse être gâché par euh, ses, ses propos, euh, enfin, qu'elle au mieux. » quoi. Euh, moi, je suis restée très calme et très neutre pendant trois mois. Et là, le lendemain, j'appelle euh, le mec et euh, ça a duré un quart d'heure. Je me souviens, je l'ai mis sur le parleur parce que Pauline était à côté. Parce que je voulais qu'elle entende aussi la conversation. Et, euh... et là, je l'ai démonté.
2: <rire> je suivais la, la conversation à distance, mais c'était une jouissance. Mais c'est franchement, c'était juste génial, quoi. Il s'est pris ses quatre vérités dans la tronche. et C'était vraiment trop bon. La sensation, c'est vraiment. Euh... Pff, enfin, il y a une justice, quoi. Il y a un truc un peu, un peu comme ça. Ouais. C'était vraiment énorme. Euh, suite à ça, il n'a il pas répondu. Il bégayait un petit peu. Je crois qu'en fait, il n'a toujours pas compris. Il a dû se dire, c'est un mauvais rêve. Je pense qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et genre le lendemain, il me rappelle parce que j'étais au boulot, il me rappelle pour euh, reconfirmer en fait ce que Anna lui avait dit. Et je dis oui, effectivement, je suis en couple avec elle. Enfin, stop quoi maintenant. J'avais envoyé un ultimatum en lui disant que si jamais en fait il ne cessait pas ses messages, euh, j'allais déposer euh, une main courante, enfin porter plainte pour euh, qu'ils comprennent. Et je pense que ça aurait nu en fait à sa carrière. Et en fait, suite à ça, il a arrêté. Et euh, non, après, bah, effectivement, il savait, euh, il savait où on habitait, et... mais. Vraiment, enfin concrètement, je... rien n'aurait pu l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais euh, on, essayait de, on essayait de se rassurer comme on pouvait, mais,
1: mais euh, sur le coup, euh, effectivement, il y a des fois où on n'était pas forcément serein. Entre temps, Pauline l'avait menacé de le dénoncer, ou je sais pas quoi, enfin bref. Euh... Donc ça l'avait bien calmé aussi. Là, on a pu vraiment euh, commencer à souffler, et euh, être tranquille, et puis euh, j'ai notre histoire euh, pas bien, quoi. Donc euh, aujourd'hui,
2: euh, ça fait un an et demi que je suis avec Anna. On a emménagé ensemble euh, il y a 4-6 mois. Et voilà, on a plein de projets ensemble. Quand enfin, je repense euh, ouais, au passage euh, dans son cabinet pour la première fois, je me dis qu'il n'y euh, a pas de hasard. Enfin, c'était écrit comme ça, que de toute façon, avec William, euh, peut-être que le fait
1: que je le rencontre, c'était peut-être pour la rencontrer elle. C'était vraiment pas euh, gagné dès le début. <rire> Et en fait, je suis hyper contente de tout ce qu'on a construit. Quoi. On est très, très heureuse et même plus amoureuse qu'au début, je pense. Donc euh, finalement, ce que j'avais demandé pendant mes vacances, euh... <rire> ben, je l'ai eu. Quoi. La personne avec qui j'ai envie de faire ma vie, avec qui c'est sérieux et tout. Donc euh, voilà, littéralement tombée du ciel, quoi.
0: Vous venez d'écouter Passage, cet épisode a été tourné et monté par Marie Sala, Thomas Roses a composé la musique, fait la réalisation et le mix, Maud Benakcha est en charge de la production de Passage, Maureen Wilson et Mélissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production, le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louismedia.com et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner au Club Louis. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass, louismedia.com club. À très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.